0: Ich begrüße euch herzlich zur sechsten Folge des Podcasts zum Thema autonomes Fahren und freue mich, heute einen Gast zu haben. Hallo, David Flur. Hallo. David ist äh, Journalist, wohnt in Berlin und betreibt unter anderem die Webseite autonomesfahren.de. Ähm, möchtest du ein bisschen was über dich erzählen, David? Ähm, ja, also mein Name
1: ist David. Wie gesagt, ich. Äh ich bin ein freischaffender Journalist. Ich interessiere mich sehr für autonomes Fahren, für Vernetzung und äh, dererlei mehr. Ich betreibe diese Seite aus ursprünglich persönlichen Interessen, zwischen aus beruflichen Gründen und äh, freue mich immer über Werbekunden.
0: <lacht> ja, sehr interessante Seite an der Stelle auf jeden Fall zu empfehlen. Ähm, so sind wir, auch, sind wir auch zueinander gekommen. Also ich lese schon ein bisschen länger deine Seite und deine Beiträge. Und du bist über meinen Podcast gestolpert. Das war ja. richtig, ne? Hm. Ja, und so sind wir halt zusammengekommen und ja haben heute vor einfach ein bisschen über autonomes fahren zu sprechen und ein paar themen anzureißen die uns beide sehr interessieren ja also das autonome fahren an sich ähm, du hast gerade schon gesagt aus persönlichen gründen heute jetzt ein bisschen mehr beruflichere ausrichtung ähm, wie bist du dazu gekommen was was hat dich bewegt in dem bereich was zu machen
1: ja als kind äh, äh habe ich mal einen schönen Artikel gelesen, ich weiß nicht mehr wo, aber es ging darum, dass die Autos tatsächlich irgendwann sich an Autobahnen an der Leitplanke einhängen und dann von selbst fahren und man sich dann anderen Dingen widmen kann. Das fand ich als Kind schon sehr faszinierend, muss ich sagen. Und äh, als ich dann den Begriff das erste Mal gehört habe, autonomes Fahren oder gelesen habe, ich weiß nicht mehr, dachte ich, wow, jetzt, jetzt geht's los, jetzt gibt es das tatsächlich. Äh, da muss ich mich mal genauer mit beschäftigen und habe dann angefangen ein bisschen zu lesen und zu recherchieren. Und dann begonnen auch diese Seite zu gründen, auf der ich mich tagtäglich dann jetzt damit beschäftige und äh, immer so tagesaktuelle Nachrichten publiziere.
0: Das ist wahrscheinlich auch schon ein paar Tage her, oder? Seitdem ich du mach, die Seite betreibst.
1: Ja, ich mache die Seite jetzt schon seit 2011. Ja. so also als Hobby ursprünglich neben Beruf und inzwischen hauptberuflich.
0: Und noch immer haben wir keine autonomen Fahrzeuge. Nee, <lacht> ja, vermutlich ja. auch nicht auf lange Zeit. <lacht> ja. ja, wirklich interessant. Was bedeutet jetzt heute, wenn du wirklich viel in den Bereichen recherchierst und unterwegs bist und viel Kontakt hast, was bedeutet das für dich autonomes Fahren?
1: Ja, für mich, also ganz ganz egoistisch gesehen freue ich mich natürlich auf die Zeit, wenn es dann autonome Autos gibt, weil dann äh, kann man übermüdet ins Auto steigen, man kann auch mal äh, ein Bierchen trinken und immer noch nach Hause kommen, was gerade, also ich komme aus einem ländlichen Gebiet und da ist das ja mhm. tatsächlich ein richtiges Problem, wenn es keinen öffentlichen Nahverkehr gibt, dann muss man muss immer einer nüchtern sein und das ist schon sehr anstrengend, wenn dann die anderen so ordentlich an den Tee haben und Party machen und man selber mal noch Cola trinken. Das macht nicht so wirklich viel Spaß.
0: Schon eine angenehme Vorstellung, sich da nicht mal drum kümmern zu müssen. Ja? Genau. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Hattest du schon irgendwelche Berührungspunkte ähm, persönlich damit? Also irgendwie ein, ähm, ja, greifbare Berührungspunkte mit autonomem Fahren?
1: Ja, tatsächlich bin ich schon äh, in einem autonomen Fahrzeug gesessen. Das war jetzt kein Auto, das war ein, äh, ein Shuttlebus bus von, von Local Motors beziehungsweise auch schon von von Easy Mile. Das war hier in Berlin, in, 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 in Schöneberg, gibt es einen Innoz-Campus, in in heißt es und dort, dort verkehrt tatsächlich so ein Fahrzeug, das, oder auf, auf der Charité, und die kann man tatsächlich auch nutzen, also man kann sich da einfach einsteigen und mitfahren, und dann dreht man eine Runde über den Campus. Das Fahrzeug fährt natürlich sehr langsam, aber es mhm. fährt von selbst, tatsächlich okay. voll und ganz.
0: Also trotz der Geschwindigkeit auch kein Problem, ja. kein ja, sicheres Gefühl, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, also äh, habe ich auch, also ich, ich traue da tatsächlich einem Roboter mehr zu, als äh, so manchen Menschen, sag ich mal.
0: Ja, das stimmt, gebe ich dir recht, ja. Und fliegen tun wir ja auch alle gerne, von daher. Ja. <lacht> ist das ist ja schon lang so. Ja. Um, wir haben in Deutschland ja eigentlich, ich meine, wenn du auch, du schreibst ja bestimmt auch international über viele Unternehmen, vor allem, weil es halt auch gerade, ja, außerhalb Europas im Moment sich einiges bewegt. Ähm, trotzdem interessiert mich Deutschland. Hm. Ähm, wir haben eigentlich eine recht gute Ausgangssituation, vor allem mit den ganz starken Autobauern, die wir hier haben. Ähm, das Auto wurde hier erfunden. Wir verstehen uns als Technologieland. Da muss doch beim autonomen Fahren auch was drin sein. Wie siehst du, das? Wie siehst du die Situation der deutschen Autobauer im Vergleich zum internationalen Unternehmen, vielleicht auch den Autobauern und auch den Tech-Unternehmen, die es da gibt?
1: Ja, es ist, äh, also autonomes Fahren ist ja vor allem Software. Es geht weniger also um die, die Autos an sich, sondern es geht eher um die Software und da ist Deutschland respektive die Autohersteller insgesamt weltweit nicht so gut aufgestellt, wie jetzt zum Beispiel Waymo, kennen wir ja alle, die Google-Schwester, die, die haben einfach die Software-Kapazitäten, die Software Hersteller nicht so sehr haben. Da gesehen, ähm, wir, also Deutschland an sich hat natürlich äh, oder Mercedes hat das Auto erfunden oder Benz und äh, Daimler, aber und Daimler, muss man auch sagen, sind relativ weit vorne. Aber äh, im Verhältnis zu Waymo ist, ist schon recht abgeschlagen, muss man sagen. Äh, also ich, ich denke, das, das autonome Fahren wird eher im Silicon Valley Entwickelt als in Deutschland.
0: Die, zumindest die Software dafür, ne?
1: Die Software und der das ist das ja. Herzstück der ganzen Materie.
0: Ja. Und dann wird sich zeigen wahrscheinlich, was wirklich einfacher ist, vielleicht die, das Lernen des Autobauens, wie wir es ja auch beispielsweise auch bei Tesla gesehen haben in einer recht rasanten Zeit, ja? die es ja auch irgendwie hingekriegt haben.
1: Naja, klar, also E-Auto ist ja die Zukunft und äh, mhm. E-Auto jetzt herzustellen, ist jetzt nicht so kompliziert. Ich meine, ich bin nicht vom Fach, aber ich, man hört es ja so, also man braucht kein Getriebe, man mhm. braucht keinen Verbrennungsmotor, äh, es fällt viel weg, wenn man E-Motor e hat. Und äh, das ist ja auch der Grund, warum äh, so viele Leute äh, jetzt Angst haben, ihre Jobs zu verlieren, mhm. was vermutlich auch passieren wird, äh, wenn man dann auf E-Autos umstellt, dann, dann braucht man nicht mehr so viele Fertigungsschritte. Und das ist auch weniger komplex. Da gesehen, äh, ist, also -Hersteller ist hat nicht unbedingt einen Vorteil in der Materie. Also man hat zwar die, die, die Grundlage dafür, aber die Software ist das Herzstück und äh, mit dem E-Motor ist jetzt Deutschland auch nicht gerade so weit nach vorne gekommen. Also wenn man da Frankreich oder gerade Japan betrachtet, da haben die schon einiges mehr im Petto als äh, wir in Deutschland.
0: Vor allem kommen da wirklich interessante Unternehmen noch, wo man gar nicht auf dem, also entweder klar komplett neue oder auch Unternehmen, die man gar nicht auf dem Schirm gehabt hat im Bereich Elektrofahrzeuge. Das sind wahrscheinlich dann die, die geringeren Eintrittshürden in die Branche mit der geringeren Komplexität von E-Fahrzeugen. Ne?
1: Also gerade China hat da einiges aufgeholt und äh, ist da auch stark am Überholen, sage ich mal. Mhm. Da kommen auch ständig neue Firmen auf, die also selbst ich lese da mal jedes Mal, sobald äh, monatlich eine neue Firma, die ich noch nie gehört habe, die aus China kommt, die dann irgendwie auch E-Autos herstellt. Also gerade zum Beispiel äh, neulich habe ich äh, Xiaopeng-Motors heißen die. <lacht> habe ich vorher nie, nie gehört, habe ich nur gehört, weil äh, zwei ehemalige Apple-Angestellte dabei erwischt wurden, wie sie Daten geklaut haben sollen. Noch ist der Gerichtsprozess nicht beendet, aber beide soll, wollten sich bei äh, Xiaopeng Motors. Äh, einsteigen und da mutmaßlich die Daten verkaufen.
0: Ja, okay. sind meistens Verdächtige aus der Branche, die da schon, die da auch in anderen Unternehmen dann tätig sind. Ne? Ja. 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 Wobei halt, wenn es zukünftig auch mehr Unternehmen geben wird, gerade mit den e, mit der E-Mobility, wird es auch schwieriger wahrscheinlich irgendwie Alleinstellungsmerkmale zu generieren. Ich denke, das autonome Fahren wird da sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal sein. Oder zumindest kein Alleinstellungsmerkmal am Ende, weil es wahrscheinlich mehrere untergeben wird, die es schaffen. Allerdings eins, was notwendig sein wird wahrscheinlich, um auch erfolgreich zu sein. Oder wie siehst du das?
1: Also ähm, viel, alle arbeiten da dran. Also mehr oder weniger alle. Es gibt ein paar Firmen, die sagen, nö, wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Wir wollen ein paar Spaß erhalten und so. Aber ich, ich glaube manchmal, das ist so eine Entschuldigung, weil sie nicht weiterkommen in der Materie. Ja. Hm. Ähm, Autonomes Fahren wird kein Alleinstellungsmerkmal sein. Es wird zukünftig einfach normal werden, so wie, äh, weiß ich nicht, andere Sachen, andere Systeme, die man schon seit ein paar Jahren hat und die sich einfach durchgesetzt haben, sei so es ESP oder äh, angefangen vom Gurt, vom, vom, vom äh, Sicherheitsgurt über halt so also ESP oder äh, andere Assistenzsysteme, die einem einfach helfen, äh, dass das Auto besser einem besser folgt. Servolenkung zum Beispiel gibt es ja jetzt schon seit Jahren und ich kann mir kein Auto vorstellen, dass es heute noch ohne Servolenkung auskommen würde.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Was denkst du persönlich? Wie lange wird es noch dauern, bis wir ja, autonome Fahrzeuge wirklich kaufen können, Serienfahrzeuge? Die
1: Frage ist nicht nur ob, äh, wann, sondern auch ob. Also äh, solche Autos werden... Ja. Ja, werden recht teuer werden, sage ich mal. Also wenn die Sensorik wird ist sehr teuer, ein LiDAR kostet ein paar Tausend Euro und der braucht ein paar LiDAR-Sensoren, Radar ist jetzt nicht so teuer, Kameras gehen vielleicht auch noch. Und gut, LiDAR könnte auch billiger werden. Aber wenn dann das Auto von selbst fährt, brauche ich überhaupt noch ein Auto. Also reicht mir dann nicht quasi ein Roboter-Taxi, weil ich habe keinen Fahrer mehr, das Gehalt fällt also schon mal weg. Und wenn das Auto permanent unterwegs ist und nicht die ganze Zeit steht, dann, dann lohnt sich das auch mehr. Ne? Ja. Dann ändert sich auch schneller die, die, die Technik, weil die Autos schneller verschleißen. Und äh, da wird es am Anfang, wie das immer so ist, erstmal ein paar Kindergartenfehler, sag ich mal, noch geben. Äh, und Die müssen erst noch beseitigt werden. Und das, das passiert in der Regel, wenn, wenn die Autos schon am Start sind. Also ob man dann jeweils tatsächlich, also wenn man dann wirklich jemals ein Auto kaufen kann, dann wird das vielleicht eher so die Luxusklasse sein. Leute, die tatsächlich nur ein eigenes Auto brauchen. Das wird noch, also ein paar Dekaden wird es noch dauern, glaube ich, also so 20 Jahre. Also Audi zum Beispiel wollte ja letztes Jahr schon ein teilautonomes Auto Level 3 rausbringen. Das hat nicht geklappt. Mit dem, ist technisch mit dem Thema 8 ne? Genau, äh, ist ja. aber technisch noch nicht machbar und äh, mussten jetzt erklären, also gut, äh, wir kriegen es nicht hin. Wie ja. Mercedes wollen jetzt 2021, also in zwei Jahren, so, so ein Fahrzeug auf den Markt bringen. Ähm, gut möglich, dass sie es schaffen, aber wie gesagt, Waymo ist da halt schon ein bisschen weiter, die haben schon Level 4 und äh, hm. gut, die stellen jetzt keine Autos her, die kaufen die Autos bei Fiat, äh, Fiat Chrysler oder bei Jaguar. Aber die haben da einfach Level 4 schon auf den Tisch gestellt und äh, wir kriegen Level 3 noch nicht hin. Das ist halt auch so ein Beispiel dafür, dass, dass es eher um Software geht als um, um, um Autoherstellung. Mhm.
0: Wobei Level 3 an sich soll ja auch ja, nicht weniger schwer sein als Level 4. Vor allem problematisch ist ja da die Übergabe. Genau. Ähm, ja. Wenn so ein Fahrzeug halt mit entsprechender Geschwindigkeit über unterwegs ist und 10, 15 Sekunden ja, braucht der Fahrer oder wird dem Fahrer gegeben, um einzugreifen, da sind natürlich einige hundert Meter eine Strecke gemacht und dann wird es wirklich schon problematisch. Und deswegen ist es sowieso fraglich, aus meiner Sicht, ob es überhaupt Level 3 oder 4 Fahrzeuge im Serienmarkt geben wird oder ob es dann vielleicht nicht direkt, ich sag mal sehr, sehr, ja, Level 4 Fahrzeuge dann doch, also Level 3 ist halt ein bisschen fragwürdig, also Level 4 Fahrzeuge dann vielleicht nicht doch in ein paar Jahren dann direkt geben wird.
1: Also tatsächlich, äh, ursprünglich wollten viele Level-3 überspringen.
0: Mhm.
1: Jetzt haben sie aber festgestellt, dass die äh, Entwicklungskosten so hoch sind, dass man Level-3 doch irgendwie rausbringen muss, weil man muss das Geld ja irgendwie auch wieder reinkriegen. Also, mhm. Da sind ja jetzt schon Milliarden geflossen. Und da hat Ford jetzt gerade erst auch... Äh, Verkündet, dass sie jetzt doch Level 3 äh, Autos an den Markt bringen wollen. General Motors hat gesagt, wir bringen Level 3 Fahrzeuge, werden aber die äh, fahren dann permanent überwachen. Aber gucken, dass die auch aufpassen, weil man darf temporär die Hände vom Lenkrad nehmen und sich kurzzeitig anderen Sachen widmen. Aber jetzt da im Auto schlafen, <lacht> das ist... Glaube ich, das wird problematisch, weil, wenn ich dann aufwache, das Piep, Piep, Piep Warnung, äh, sie müssen das mhm. Steuer übernehmen und dann muss ich erstmal, je nach wie hoch mein Blutdruck ist, erstmal vielleicht äh, orientieren, wo bin ich, äh, was mache ich hier gerade, habt ihr gerade nur geträumt. Das dauert vielleicht länger als 20 Sekunden, dass ich da die, ja. die, die Möglichkeit habe, das Steuer zu übernehmen und äh, das geht nicht im Blindflug. Also, wenn dann auch mal ein Sensor ausfällt oder so, dann ist das echt ein Problem. Also, ich glaube, Level 3 wird kommen, sicherlich für Autobahnen, ob die dann so sicher sind. Also es gab in der Schweiz schon ein Urteil, da hat einer ein Assistenzsystem gehabt, so ein Abstandsassistenzsystem und das hat versagt. Und er ist irgendwo hinten drauf geknallt Und da hat das Gericht gesagt, ja, das, das ist dein Pech, also du hast Schuld, weil du musst es aufpassen, auch wenn das Assistenzsystem an Bord ist und auch wenn das vermeintlich funktioniert, musst du dafür sicherstellen, dass es auch wirklich immer funktioniert und du musst da aufpassen. Und äh, Level mhm. 3 wird da vermutlich ähnlich in die Richtung gehen, dass man immer aufpassen muss.
0: Es verleitet einen sehr dazu, ähm, sich auf die Technik zu, ähm, ja, zu verlassen, weil sie auch gerade so gut funktioniert. Also ja. ich wische mich selber dabei. Den Fall aus der Schweiz kenne ich nicht. Ähm, allerdings fahre ich auch regelmäßig mit ACC und verlasse mich da eigentlich schon sehr gut darauf, gerade auf die nicht auf den Spurhalterassistenten, allerdings wirklich auf den Abstandsassistenten. Wenn der mal ausfallen sollte, ja, wahrscheinlich in einer ungünstigen Situation, dann würde es auch ganz schön unangenehm werden. ja. Also es gibt
1: Studien dazu tatsächlich, dass Leute, die sich immer auf solche Systeme verlassen, jetzt auch Tote Winkel oder der, der Piepser beim Parken, wenn das weg ist, wenn man zum Beispiel bei ein Auto geliehen hat von jemand anderem oder ein Auto ausgeliehen hat bei einer Autoverleihfirma und die haben diese Systeme nicht, dann, dann hat man die Reaktionsfähigkeit nicht mehr. Man ist echt eingeschränkt, man dreht den Kopf nicht mehr, weil man wirklich darauf verlässt, dass da schon irgendwas piepst, wenn dann was kommt. Und wenn das System aber nicht mehr an Bord ist, dann <lacht> gab es schon einen oder anderen Unfall. Also tatsächlich, die Automatisierung verschlechtert die Fahrkünste der Menschen und äh, man verlässt sich zu sehr auf diese Technik, das stimmt wohl.
0: Wobei unterm Strich die Technik, die ein Fahrzeug an sich sicher machen soll. Nur die, ist halt dieses Die macht Problem, sie sicher. sicher
1: das, das sehe ich auch so. Da gibt es auch viele Studien, die das beweisen. Das Problem ist, wenn sie dann wegfallen oder ausfallen,
0: hm, dann genau. geht es halt nicht mehr. Ja. Du hattest vorhin gesagt, dass die Tech-Unternehmen wahrscheinlich im Bereich der Software einen deutlichen Vorsprung haben gegenüber den konventionellen Autobauern. Klar, weil sie halt aus dem Bereich kommen, aus dem Fachbereich kommen, die Experten mitbringen und die entsprechenden Ressourcen haben, sowas umzusetzen. Mhm. Trotzdem arbeiten doch auch, wenn wir jetzt mal auf die, vor allem auf die deutschen Autobauer schauen, die drei großen, die arbeiten doch in den Bereichen ähm, auch schon seit Jahren, Jahrzehnten. Da könnte man meinen, die wären doch auch schon ganz schön weit, vor allem nachdem Audi jetzt angekündigt hat, L3-Fahrzeuge auf dem Markt zu bringen. Auch Daimler hat ja auch schon vor ein paar Jahren entsprechende ja, Strecken autonom bewältigen können. Man könnte doch meinen, die wären weiter oder die, es wäre zumindest realistischer, dass die Deutschen da auch mitspielen. Denkst du, das ist nicht so? Denkst du, die werden dann irgendwie auf Technik von Waymo zurückgreifen müssen am Ende, weil sie es nicht selber hinkriegen?
1: Also, äh, sie werden Sicherheit daraus hinkriegen. Auch jetzt, sie wollen sich ja verbünden. Und zusammenschließen und da wird es da wird sicherlich äh, mehr rüberkommen das Problem ist so ein bisschen diese Fachleute also die Software die, die, die sind rar am Markt. und wenn man sich so die, die Jobangebote anguckt die sucht jeder ähm, und die können sich aussuchen wo sie arbeiten wollen und die kosten natürlich viel und kosten ist auch so ein Punkt weil gerade Waymo mit Google einen Konzern angeschlossen hat, der über sehr viel mehr Kapital verfügt als Daimler oder Mercedes oder VW zusammen. Die Marge von Autoherstellern ist einfach sehr gering. Die haben vielleicht drei bis fünf, lass es mal sieben Prozent sein, was die an Gewinn haben, wenn sie ein neues Auto verkaufen. Bei Software ist es anders. Man hat ja quasi kaum Kosten, außer den, die, die Leute, die es programmieren. Und dann, dann kann man da einen Haufen Geld mitverdienen. Und da hat Google deutlich mehr Kapital zur Verfügung als jetzt ein Mercedes-Hersteller oder ein Autohersteller an sich. Daher gesehen, also ja, die haben eine Chance auf jeden Fall. Sie müssen da auf jeden Fall auch eine Chance haben und sie müssen da auch raufkommen. Aber es sind eben nicht nur, also die Softwarekompetenz einerseits und das Kapital andererseits. Man, das kostet einfach Geld, diese Leute zu finden, einzustellen und auch zu halten. Das personal dreht sich ja permanent da in dem Bereich. Immer wieder wechseln Leute von Tesla zu Apple, zu Google, zu Waymo, zu Audi, zu VW, zu Mercedes. Das springt da hin und her und die Leute lassen sich das gut entlohnen und das kostet einfach Geld. Mhm.
0: Vor allem, weil die konventionellen Autobauer entsprechend jetzt auch noch diesen ja, diesen Wechsel von den konventionellen Fahrzeugen zu der E-Mobility schaffen müssen. Und das ist ja ein ähnliches Zeitfenster. das läuft ja parallel. Da kann man ja auch wenig schlecht Ressourcen abziehen. Und, ja.
1: Deswegen, also ich glaube, das ist auch der Grund, warum gerade überall, also sowohl bei Ford als auch bei VW, Audi alle oder BMW, sie kündigen gerade alle Stellenstreichungen ab was natürlich auch mit der E-Mobilität zusammenhängt, wenn man nicht mehr so viele Leute braucht, aber auch, wenn man das Geld braucht, um die Entwicklung und die Forschung voranzutreiben. Und das ist auch der Grund, warum sie sich zusammenschließen.
0: Der, du sprichst, wenn du vom Zusammenschluss der Deutschen sprichst, meinst du Daimler und BMW? Ist Daimler richtig, und
1: BMW, ne? ja. Also ursprünglich haben sie sich ja überlegt, sogar mit VW zusammenzusetzen. Und Bosch und Continental sollten auch noch mitmachen. Ja. Die Gespräche sind im März beendet worden und daraus kam dann, dass sich halt BMW und Daimler zusammenschließen werden, mhm. während Volkswagen sich mit äh, Ford arrangiert hat. Und äh, die Gespräche sollen auch demnächst abgeschlossen werden und dann weiß man da auch mehr. Aber es sieht schon sehr danach aus, dass Ford und VW zusammengehen.
0: Das bedeutet ja für so ein für Daimler und BMW einiges, ja. Also gerade ja, wenn man da konkurrierende ähm, Anbieter ist an, im Markt, dann solche Kompetenzbereiche zusammenzulegen, ähm, zeigt auch so ein bisschen die Verzweiflung vielleicht, ja.
1: Die zeigt auch die Notwendigkeit für dich. <lacht> also weil, wie gesagt, Waymo hat schon Level 4 auf den Tisch gelegt und äh, Daimler und äh, Mercedes, äh, BMW haben noch nicht Level 3 entwickelt, also, also marktreif entwickelt, entwickelt, das ist es schon. Sie testen ja auch schon Level 4. Aber Waymo ist halt äh, mit einem richtig kommerziellen roboter taxi schon am Start. Und äh, das, das bringt natürlich Vorteile.
0: Hm. Also jetzt sitzt einem die Zeit so ein bisschen im Nacken. ja. Und das wer weiß, was, was von den Chinesen noch kommt. Ja, ist das ist auch noch unsicher, auch das wissen ja wir
1: Firmen auf dem Markt ja. und äh, also gerade die Chiphersteller in China, die produzieren ja wie verrückt und. Äh, so europäische und amerikanische Chip-Hersteller, die, die haben da gerade echt der Angst, dass, dass sie da überschwemmt werden von, Chinesen Chip, von chinesischen Chips. Und ähm, in, in der Richtung geht es wahrscheinlich auch weiter. Also denk, Wir denken an Huawei, die äh, einfach billiger sind mit äh, ihrer Produktion von, von Chips als jetzt äh, US-amerikanische NVIDIA oder so.
0: Hm, sieht man jetzt an der Diskussion in Deutschland auch mit 5G beziehungsweise in Europa. Hm, genau. Du hast vorhin Waymo und die autonomen Fahrzeuge angesprochen. Ich hatte auch schon mal eine Folge gemacht zu Waymo, mhm. ähm, zu den Fahrzeugflotten, die da ähm, unterwegs sind in den USA. Was denkst du, ist das wirklich, wir haben vorhin auch schon kurz über ja, Shared Mobility gesprochen, wird das wirklich, wenn es kommt, selbst ob es jetzt in 15 oder 15, 20 Jahren der Fall sein wird, wird es sie wirklich so dramatisch verändern? Was ist deine Meinung zum Transport an sich?
1: Das wird alles ändern, fürchte ich. <lacht> oder glaube ich, hoffe ich, sage ich, ich mal. Also, es zum wird Positiven,
0: halt, ja.
1: Ich denke durchaus zum Positiven, ja. Also nicht nur, dass, dass Leute am Individualverkehr teilnehmen können, die vorher einfach ausgefallen sind. Sei es äh, Leute mit Behinderungen, also Leute ohne Sehvermögen oder ähm, Kinder, aber ähm, oder noch, also ganz ältere Leute, die, die einfach nicht mehr Auto fahren können. Das wird einfach die. die die Stadt wird sich ändern, also man braucht nicht mehr so viel Straßen, man braucht weniger Parkplätze, weil die Autos, wenn sie dann geteilt werden oder als Roboter-Taxi durch die Gegend fahren, vor allem fahren und nicht mehr so viel stehen. Ich meine, in der Regel ist es so, das Privatauto heute das steht die ganze Nacht, dann fährt man morgens zur Arbeit, da steht es dann auch wieder rum und dann fährt man abends oder nach Hause und noch nochmal kurz zum Einkaufen und der Rest der Zeit entsteht es einfach. Also, Insgesamt 20 Stunden oder länger steht das Auto. Das wird künftig nicht mehr der Fall sein. Das braucht man einfach weniger Parkplätze noch. Was natürlich auch ein Dilemma sein könnte, dass man dann sagt, ich gehe kurz einkaufen, fahre mal dreimal um Block, bis ich wieder rauskomme, damit ich mir die Parkplatzgebühren spare.
0: Das sind die Risiken, ja. Das könnte
1: natürlich auch passieren. Aber wenn, wenn das Auto mir gar nicht mehr selber gehört, also ich das teile mit, mit der Öffentlichkeit, sage ich, oder wenn es einfach ein Taxi ist, sage ich mal, dann äh, fährt es einfach zum nächsten Kunden. Oder fährt mhm. zum Laden oder was auch immer. Und das natürlich, äh, dann spart man sich Platz, dann spart man natürlich auch Fläche von, von äh, Parkplätzen und von Straße. Weil, wenn ich äh, weniger wenn nicht mehr jeder ein Auto hat, äh, dann, dann brauche ich auch nicht mehr so viele Straßen, weil die dann auch nicht mehr verstopft sind. Ne? Also es gibt nicht mehr so viel Stau. Oder wenn die Autos miteinander kommunizieren, dann wissen sie auch, also da ist jetzt Stau, dann fahre ich dann lieber woanders hin.
0: Mhm.
1: Also man, man, man wird weniger Verkehr haben und das. das kann man nur begrüßen. Also gerade wenn man in Berlin wohnt, wo einfach der Verkehr überbordend ist, geworden ist also in den letzten Jahren, das ist, passt auf keine Kurve mehr. Und man wünscht kann man sich gar nicht genug Straßen bauen, um das alles abzubilden.
0: Hm. Da wünscht man sich sowas, so eine Technologie und auch mehr Leute, die da umsteigen auf die Shared Mobility. Wobei ich es doch skeptisch sehe, ob das in Deutschland wirklich so ankommt mit der ähm, Shared Mobility weil ja, ja das Fahrzeug für die Deutschen ja schon einen recht hohen Stellenwert hat.
1: Das stimmt, das ist auch äh, höher als in manchen anderen Ländern. In China zum Beispiel oder so, da hat man, ist man erst gerade darauf drauf und dran, sich so, so ein eigenes Auto zu holen. Da muss jeder ein eigenes Auto holen. Ähm, aber gerade China ist auch ein schönes Special, da geht's nicht. Also es kann nicht jeder von China ein, Auto, ein eigenes Auto haben, weil dann, dann, dann kann man gar nicht mehr fahren, weil alles voll ist mit Autos.
0: Hm. <lacht> Und letztendlich wird sich halt durchsetzen, was von ein Vorteil ist. Ja. Das wird sich dann zeigen.
1: Ja, also kurzfristig wäre es vielleicht erstmal cleverer, den öffentlichen Nahverkehr zu stärken. Hm. Autonomes Fahren auf der Schiene fände ich auch sinnvoll, muss ich sagen, weil man muss nicht lenken, das Teil fährt auf der Schiene und es gibt auch keinen Gegenverkehr und man muss einfach nicht so viel programmieren. Da hätte hätt man vielleicht auch schon äh, nach oder ein bisschen äh, vorausschauend achten, darauf achten müssen und da hätten wir heute einen deutlicheren Vorteil. Aber wir sind auf Autos ausgelegt und äh, das, ob das so bleibt, ist natürlich eine Frage. Ja?
0: Vielleicht baut Elon mit seiner Boring Company ja noch ein paar Tunnel in Deutschland.
1: Ja. <lacht> da gibt es eher viel.
0: Ja. An der Stelle bedanke ich mich auf jeden Fall. Ein sehr interessantes Gespräch. Danke, auch Vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir alles Gute. Ähm, noch einmal die Empfehlung für deine Homepage, also sehr interessanter Artikel, autonomesfahren.de. Falls jemand Interesse hat, auch da noch tiefer in die Materie einzusteigen und wirklich sehr, sehr gut recherchierte Artikel und sehr angenehm geschriebene, das ist für mich immer persönlich immer sehr wichtig, Dankeschön. lesen möchte, dann ja, schaut da vorbei. Ich pack's auf jeden Fall in die Show Note, den Link. Sehr und gut. ja, David, vielleicht hören wir uns nochmal wieder.
1: Bestimmt, bestimmt. Ich will, wir sind nochmal dabei.